Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Tanken att, att det är något som nästan gudumligt med naturen och att vi inte får vi får inte flyga för högt för då, då sker det någonting då. Att vara människa det är, det är att åldras och dö och sådär. Att, att det är essentiellt. Det är jag väldigt emot. Jag tycker inte det är essentiellt att jag råkar falla sönder och dö. Att jag tycker inte det är det som är jag. Inte alls. Jag tycker det stör mig. Jag tycker jag är mina intressen och mina projekt och mina olika känslor och medvetande och allt det där tycker jag är jag inte det att jag råkar nu nu mina ben skörare tvärtom, det förhindrar mig Dagens avsnitt handlar om det som kallas radikal livsförlängning det vill säga möjligheten att leva i stort sett hur länge som helst Gäst är filosofen Patrick Lindén, tidigare verksam vid New York University där han undervisade i filosofi och nu aktuell med boken Mot döden, en radikalt livsbejakande livsfilosofi. Vi samtalar om Lindéns kritik av vår acceptans för åldrande och död. Det felaktiga är att vi skulle tråkas ut av ett för långt liv och varför döden, precis som en farlig sjukdom, måste bekämpas. Om du vill hjälpa mig i mitt arbete med podden så är det bästa sättet att bli prenumerant på Patreon. Det är inte gratis att göra den här podden. Jag lägger ner veckor per avsnitt med research och redigering. Med några knapptryckningar blir du för 30 kronor i månaden medlem på patreon.com. Du får reklamfria avsnitt före alla andra och jag håller också på att planera för avsnitt som bara blir tillgängliga för prenumeranter. Jag vill verkligen tacka er som gått med i Patreon. Det betyder mycket för mitt arbete. För att bli medlem klicka i länken som jag lagt till i avsnittsbeskrivningen. Vårt samtal idag börjar i populärkulturen där ett vanligt tema är att vi ska acceptera döden som något naturligt och oundvikligt och att den som önskar förlänga sitt liv kommer att straffas. Ja, alltså, det finns berättelser överallt som försöker lära oss att uh, vi ska ha en mer accepterande och avslappnad attityd mot döden, att det verkar hemskt men det finns någon mening med det eller det finns någonting som ger livet mening i att vi ska dö och de här berättelserna de tänker man ofta inte på att de har det här budskapet som till exempel i Sagan om ringen där kan man se vad som händer om man behåller den här ringen och suktar efter den här ringen för mycket som Gollum till exempel. Å andra sidan så har vi Bilbo som han känner att han måste ta avstånd för han känner att hans liv börjar bli lite för långt. Han känner sig som en macka där, där, där pålägget börjar bli för tunt så att säga. Så att, och sen finns det också i Sagan om ringen exempel på, på krig för att få odödlighet och säger ringen finns det en tolkning på att, att ringen symboliserar tekniken, vetenskapens makt och som försöker att omvälva det som är naturligt. Hoborna lever ju på ett ganska så här lågteknologiskt och naturligt sätt. Och budskapet är ofta att vi ska inte försöka göra uppror mot det naturliga tillståndet. Och Gollum har ju blivit ett kräk. Ja. Han har ju levt i flera mansåldrar och ja. det, det har gjort honom nästan till en slags liksom, räka av något slag. Ja, exakt. Så det, det är ju ett tema och det fanns redan de gamla grekerna hade, hade det temat i, i sina myter. Det finns ju den här myten om Titunas där gudinnan eh, Eos hon, hon säger att hon vill ha sin älskare Titunas att han ska också bli odödlig. Och Zeus eh, gör honom odödlig men eh, ta inte bort hans åldrande så han bara fortsätter åldras och åldras och åldras och blir helt senil och bara ligger och babblar så, att, så det finns ofta det här temat att, att vi ska vara väldigt försiktiga när vi, för vad vi önskar oss mm. att, att någonting måste gå fel eller att vi måste göra någonting väldigt hemskt för att bli odödliga att, att bara de som ska man säga, naturligt är odödliga 
liksom elvorna och sådär att de, de får lov att ha dem och, och änglarna och sådär men vi vanliga människor vi måste hålla oss på vår plats att vi ska inte ha den här hybrisen och, och, och försöka kämpa emot vad, vad gudarna eller naturen har bestämt för oss det är rätt intressant att, 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 att Gollum blir, blir sådär hemskt men också i, i Narnia-serien där har vi den här vita häxan att, att det var också någon som, som åt en förbjuden frukt och, och fick en sån sorts odödlighet men också blev helt psykopatisk och vansinnig. Mm. Ja, och sen är det ett återkommande tema för filosoferna. Man, ja, om man, man går igenom filosofihistorien så man, man kan ju säga så här kort och gott att filosofi många gånger handlar om hur man förbereder sig för döden. Ja. Och där är det ju en väldigt stor acceptans inför att vi ska dö. Vill du säga någonting om de vanligaste argumenten som filosoferna har? Ja, alltså det är Montaigne som var en av de här filosoferna som, som tyckte att, att, att meningen med filosofi är att lära oss att dö. Han använde sig av, av tidigare filosofer, stoiker till exempel, som, som menade att, att allting som sker enligt naturen är gott. Och att dygd handlar egentligen bara att anpassa sig till naturen. Så det är ett av de stora argumenten. Och det är också ett av de argumenten som folk ger själv. När man frågar folk om, om vad de tycker om, om radikal livsförlängning. De tycker ofta att det är onaturligt, säger de. Är den största, ska man säga, en av de största moraliska anledningarna. Annars så kan man se det filosofiska motståndet. Att, att det kommer på, ska man säga, det är olika typer av argument. En typ av argument säger att det är på något sätt metafysiskt fel och frukta döden att eftersom vi inte finns när vi är döda så kan vi inte skadas av döden mm, för vem är det som skadas av döden du finns inte och om du lever så lever du och är inte skadad av döden så att det, det, det är liksom omöjligt och, och det är irrationellt att frukta någonting som inte kan skada dig mm. där tycker jag du har ett väldigt bra svar på den frågan det här, att, att den som är död vad spelar det för roll? Den personen lever ju inte. Men du har den här fina liksom, liknelsen med att om man somnar och så visar det sig att man faktiskt har sovit när det var ens bröllop. Man skulle faktiskt ha man skulle varit med, fått vara med på sitt bröllop men man sov istället. Att det är på något sätt att den som eh, dör ve, går miste om kanske massa fina saker. Vad, kan du utveckla det? Ja, ja precis. Så ekonomerna de pratar om alternativkostnad. Så hur stor är döden som alternativkostnad? Den är helt enorm. För den utesluter allt annat du kan göra. Och det räcker som svar kan man säga. Att, att det, 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 det är helt enkelt en enorm alternativ. Så man kan säga lite roligt att, att vad jag säger är att döden är relativt dålig. <laughs> relativt till, till allt annat du kunde gjort om du inte hade varit död. Just det. Den är, den är alltid sämre än, än... Eller den behöver inte vara det. Kanske. Nej, den behöver inte vara det. Så jag är inte absolutist på det sättet att, att man måste leva under alla förhållanden. Men under normala förhållanden, så länge livet är bra, är döden dålig. Mm. Och på något sätt kan man säga ju bättre livet är, desto sämre är döden. Och om livet är riktigt, riktigt, riktigt dåligt så kan det vara lika dåligt som döden. Och döden kan till och med vara bättre. Men då pratar man om ska man säga, två jättedåliga saker. Det ena är mycket lidande, det andra är död. Och det visar hur dålig döden är. Att, att det enda som döden möjligtvis kunde vara bättre det är fruktansvärt och hopplöst lidande. Mm. Så Men... dålig är döden. <laughs> Exakt. Men det finns ju till och med så att när, om vi tittar på dödsstraffet ja. så är det på något sätt in, inbyggt i, i dödsstraffet att vi det är ju det värsta straffet man kan få. Alltså det är ju till och med värre. Alltså när man får höra att någon så att säga blir inte benådad men istället får ett långt fängelsestraff istället som lär vara förenat med otroligt lidande så är ändå döden värre. Det är, även om inte filosoferna skulle hålla med om det här så är det på något sätt det man indirekt säger. Ja, jag vet, egentligen vet jag inte för att man hör också att, att vissa håller inte med om det. Utan de, de, de tycker att det, det är värre för den här personen om de får sitta i fängelset och, 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 och tänka på vad de har gjort och sådär. Alltså men, men det är sant. Alltså, vi, rent formellt så ser vi ju dödsstraffet som det, det absolut eh, mest allvarliga straffet. Det, det är sant. Så att på många sätt så, så har vi i vår kultur en värdering av livet och, och ska man säga en riktigt, riktigt negativ värdering av, av döden. Men vi, har, vi, vi är väldigt ambivalenta. Det är så att vi, vi, vi tycker den är fruktansvärd men samtidigt så har vi väldigt många ursäkter för döden. Och vi, vi, vi tycker den är godtagbar under väldigt många förhållanden. Till exempel, jag, jag frågar mina studenter om det är dåligt för någon som är 90 
och som har bra liv och sådär att dö. Och många av dem säger nej. Mm. De är gamla. Mm. Ja, det är väl vara den kanske mest utbredda åsikten att ja, det är inte så tragiskt. Nej, de hade ett bra liv. Ja. De var gamla. Mm. Så, och det, det ställer jag mig helt emot. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi kommer komma in på dina argument för varför, för varför det här är dåligt. Men några andra sådana här klassiska eh, eh, filosofiska, jag bara tänker på en annan sak. Som du, du tar ju upp de här existentiella pessimisterna. Ja, det mest, mest berömda är ju Arthur Schopenhauer som är sån här superpessimist som menar på att döden är en, liksom en befrielse från, från det här skitlivet. Eh, kort och gott. Vad, vad har du att säga om det? Det är han är så fantastiskt rent pessimistisk. Han säger att, att, att många beklagar sig över att livet är så kort när det egentligen är ett av de bästa sakerna med, med livet. Jag håller faktiskt med Schopenhauer om, om, om en sak. Det är att han säger att, att en av de saker som gör livet pröksamt är att vi är medvetna om vår död. Jag kallar det här en sorts global existentiell pessimism för det är, liksom, det är inte bara pessimism om en eller annan grej utan det är om själva livet att existera. Så att Schopenhauer han, han menar ju att det hade varit bättre att aldrig existera och det är också en ganska vanlig syn i, i filosofin och i, i vår kultur och det finns eh, även filosofer idag som, som för den linjen. Men för det var nog lite nytt för mig. Jag, jag köper, jag, Schopenhauer är ju, är ju berömd för det här, ja. men du menar på att även andra, liksom, är det en utbredd åsikt idag att livet är så piss att man, att man borde dö? Ja, en ganska populär, ganska nylig bok av en sydafrikansk filosof som heter David Bennett och den har titeln Better Never to Have Been som, som, som argumenterar just att, att, att det hade varit bättre att aldrig existera och han drar i slutsatsen att att det är fel att ha barn. Att det är moraliskt fel att ha barn. Och han menar då att vi ska alla eh, sluta ha barn. Och på så vis så upphör ju allt lidande i världen. Men varför är det fel? Därför att det är alltid bättre att aldrig ha funnits än att finnas. Även det, även det bästa livet är, är inte värt att leva för men, honom. Det är ju otroligt pessimistiskt. Ja, det är ju ofattligt pessimistiskt. Ja, men, och vad, vad är det i livet som är så fruktansvärt? Ja, men det, det är mycket det här med att det är lite av en ska man säga, filosofiskt argument igen. Att, eller metafysiskt kan man säga. Att, man säger att om man aldrig existerat, då har man inte förlorat någonting. För man, man finns inte, så man har ingenting att förlora så att säga. Så det är lite sådär. Så att även om det bara är lite ska man säga, smärta och så där i livet så hade det ändå varit bättre att inte finnas. För att man förlorar ingenting på att inte finnas eftersom man inte finns. Det finns ingen där som förlorar någonting. Det är samma logik som de som inte vill ingå i en relation. Eller som vill ja. gå in i en relation kan man ju säga. Att så här, alltså, det, det är ju, för då kommer man ju aldrig bli sårad. Det är samma sak. Men man glömmer ju bort vad man vinner på Nej. att kasta sig in i livet. Nej, det är som Bob Marley. No woman, no 
crying. Ja, ja. Ja. Precis, så jag säger det liksom, better women and, and crying and ja. everything, ja. I mean, med hela livet. Med. Men det, är också, det finns en, en viss variant på utilitarism ju, uh, som är den här negativa utilitarismen, eller som inte vill att vi ska liksom satsa på att maximera lycka, utan vi ska minimera lidande. Det är nog bra att du förklarar vad ut- ja, utilitarism är. Utilitarism det, det är moralfilosofi som, som reducerar allting till hur en handling antingen främjar eh, lycka eller inte främjar lycka så att, så att, för, för alla då eh, så att en, en handling är rätt om den eh, jämfört med andra handlingar maximerar då lyckan i världen för alla och så där. Mm. men, så, men så, så finns det ju de som har kritiserat den ja men är det inte viktigare att fokusera på att ta bort lidande så att säga så om man har ett val att göra en, en, en människa som är okej, okay, lycklig, jättelycklig eller, eller att ta en människa som verkligen lider och ta bort lidandet, så ska vi ta bort lidandet men om man då skiftar fokuset till att det viktigaste av allt med vår handling är att ta bort lidande om man då lägger till insikten att alla människor på något sätt, det är svårt att leva för oss alla vi alla lider då borde vi sluta existera. Så borde vi sluta existera. Ja. Då har man lyckats. Ja. Så att det, det, finns en, det finns en bild som Köppen har använt. Han säger: det, Hade det inte varit bättre om jorden hade varit som månen? Bara mineraler, ingenting biologiskt. Alltså, djuren ska också bra. Men djuren har. Du måste, måste ju säga så: djuren har det, har det fruktansvärt i, på många sätt, de säger. Om man lyssnar på fågelsången så är allt de säger är överlevnad mat. <laughs> så Fruktansvärt. Så, så att, uh, han har den här bilden liksom, och det här, den här, den här ska man säga, mineralplaneten då, som inte, där finns inga känslor, det finns ingen, ingen smärta. Så att säga. Smärtan är borta. Det, det är en sorts hyperkänslighet kan man säga. Och, och det det kan, man, kan man förstå. Men, uh, Varför tar man inte bara livet av sig? Det har filosofer också äh, sagt som inte är pessimister. De har sagt, varför är du här och argumenterar med mig? Det, det säger Epikurus säger det. Att, att, att de som säger det, de kan inte mena allvar för då har de inte varit där och argumenterat. Ja. Det borde väl vara ett ganska bra argument. Att liksom om om Schopenhauer, ja. menar, eller den här sydafrikanska filosofen, ja. verkligen menar vad han sa, skulle man ja. gå upp på morgonen och skjuta sig i huvudet. Ja, men jag, 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 jag tycker väl det. Alltså, han säger så här att att bara för jag inte tycker att livet är värt att börja så betyder inte det att jag inte tycker det är okej okay att fortsätta det nu när jag har det. Så att säga. Så att han, han säger liksom ungefär som att man befinner sig, man har åkt till fel semesterort och man upptäcker det. Men tycker, ja, men det, det är ändå lika bra att jag är här. Så att säga. Det hade varit bättre om jag inte hade åkt. Men nu när jag är här får jag ändå göra det bästa av situationen. Jag går till baren då och ta en drink. Alltså, men jag, jag tycker det här, jag tänker på det här. Så det, så jag har den synen. Jag, jag har lite olika man säger tankar angående detta att, att ha den synen, för det första det är väldigt så här otacksamt mot sina föräldrar då, som har offrat så mycket för att, eh, att man, man finns till och så säger man det varit bättre om ni inte hade gjort det här liksom, om jag hade funnit det är väldigt otacksamt liksom, alla blöjbyten och, och all, allt det här och sen så menar jag också att, att min syn är ska man säga, lite humanist på det sättet som Kant är humanist att jag menar att, att vi är mirakel och att vi är unika och oersättbara och eh, att man inte kan sätta ett pris på oss jag ser det man säger, kosmiskt så ser jag det som att jag vet ingenting i universum som är mer intressant än mänskliga medvetandet liksom vår förmåga att omfatta universum i, i, i en tanke det mesta annat som finns det finns ju bara liksom som ett objekt men vi finns både som objekt och som inre universum man säger, vår hjärna är ju ska man säga, bara ett ganska simpelt objekt utifrån sett, men inifrån så är det, är det ju en helt annan berättelse det är, ett, det, är, det är universum och ett universum kan inte fullständigt ersättas av ett annat universum. Så man, man, ser, man, ser på, man ser på sina sin mamma eller sin fru man säger, eller sina barn som man säger. Stukarna säger att du ska inte gråta om de dör för det finns ju andra mammor. Ja. Det finns andra barn. Ja. Och, och ytterligare kan säga så också. Det finns svenska filosofer som säger så. Du är inte speciell, jag är inte speciell. Det är ingenting. Och jag menar vi är alla speciella, säger jag. Ja. Ja. 
Ja, Torbjörn Tännsjö är ju en sån filosof ja. som säger så. Han är utilitarist. Han är verkligen. utilitarist, ja, ja. precis. Men, men det, det är ju det som är intressant med varför... Jag har gjort ett avsnitt om eh, stoicismen och det är en väldigt ja. lockande filosofi. Ja, visst. Jätteintressant på många sätt. Men där den har fel, det är ju det här att du ska liksom inte känna några begär så att, när din, så att när din, när dina, om dina barn dör så ska du liksom inte känna att liksom... Ja, men det, det var, det var, de var till låns. Ja, ja, det där är ju en jätteintressant filosofi men den är totalt omöjlig i verkligheten. Ja, visst. Och när, när, när du Säger, skriver de, när du säger godnatt till dina barn så ska du säga dem som redan döda. Ja. <laughs> och de, och, och, det här, det här med liksom, och, och den, den här fantastiska eh, passagen där, där en storiker han, han beskriver, titta på din, din favoritkeramikkopp. Om den går sönder så, så, så kan du bara rycka på axlarna för det finns ju fler keramikkoppar. Och ja. tänk så också om dina fru och din barn så ja. kommer du aldrig bli orolig, aldrig ja. bli berörd. Ja. Och det, det, så, inte går. Men då, då har vi det här fokus på att man inte ska lida, man inte ska vara berörd som jag tycker som jag inte håller med i tyckarism eller stoiker och så där, eller hela visdomstraditionen som är uh, lite självcentrerad på det sättet att, att, att liksom meningen det är att aldrig uh, förlora sin sinnesfrid <laughs> och det är klart om man inte vill förlora sin sinnesfrid då kan man ju inte ge sig in i någonting där man riskerar någonting men menar, det verkar som att ha barn och kärlek och, och stora projekt och uppfinningar och sådär. Det är risker om vi blir skadade och vi lider. Och det är okej, okay, allt hela det paketet menar jag. Jag tycker man ska få lov att bli ledsen när någon man älskar dör. Och jag tycker att det är säga, ett bättre, finare ideal att ha någon som verkligen sörjer och verkligen blir ledsen om någon nära dem dör än någon som rycker på axlarna och säger vi är alla timliga ting, vi ska alla dö. Vi är inget speciellt. Hon var inget speciellt. Jag är inget speciellt. Skriver, jag tror det är Tänsjö som skriver det. Jag är inte för att peka ut honom. Nej. Men eftersom du, du, du är familjär med det, det ja. tänkandet. Och ytterligarismen är ju väldigt mycket det här med att vi tänker på de stora helheterna. Vi tänker inte på individerna och sådär. Men jag vänder mig ganska mycket. Och därför lite överraskande har jag, har jag blivit lite mer går jag lite mer mot Emanuel Kants filosofi än vad jag gjorde innan jag började titta på den här frågan just för att han har den här respekten och den här eller den här liksom, förundran över, över vad det är att vara en tänkande fri eller man ska säga vårt de här universum som vi är och när jag ser på, på vad ska man säga, Schopenhauers dröm om det här den fullständigt livlösa planeten så ja det finns inget lidande, det är bra men det finns ju ingenting annat heller och det är fruktansvärt fattigt och tumt. På något sätt är det ju också ett liv. Liksom ett liv utan lidande kan ju vara det hållit på andra sätt. Det kan vara fruktansvärt tumt. Men det, det är ju också ett, det är ett religiöst tänkande tycker jag också. I, i, alltså i din bok så du, du citerar ju filosofer och återkommer till filosofer. Och nu säger du här att Immanuel Kant är en person som, som vars tankar då går att ansluta ja. sig till. Men, men det är också ett, på något sätt ett, som jag ser något, nästan slags kristet budskap i det här. Mm. Och, livet är ett mirakel. Ja, absolut. Jag håller helt med om det. Jag tror där, där har de äh, träffat helt rätt. Att äh, life is sacred så att säga. Och sådär. Att, äh, att, att, att glömma bort att vi är individer och, och på något sätt försöka underspela det och säga att det är inget speciellt. Jag menar att det, det är ett misstag. Alltså det är ett kognitivt misstag. Det är en missuppfattning om hur saker och ting ligger till. Jag kommer att tänka på just det med man ser Kants moralfilosofi som menar att, att grunden till när vi gör fel det är att vi behandlar människor som om de bara är objekt. Som, som om du, du kan använda dem hur som helst. Som, som om de inte som du är värda i sig själv så att säga. Just det. Att, och det är, man, man kan ja. inte prata om filosofer hamnar på någon slags gruppnivå då. Ja. Man glömmer bort att alltså varje ja. individ är, känner. Ja. Ja. Och jag, och, men, men som sagt, alltså vi, vi är så otroligt ambivalenta och vad ska man säga, det är väldigt så här, det är komplicerade saker men vi är ambivalenta med hur vi tänker om det här. För på ett sätt så erkänns det här väldigt mycket om man säger Sverige och det är väldigt ska man säga, tanken om allas lika värde. Det är ju just det här som jag säger. Och, och, och som Kant säger att oavsett vad vi har för värde för andra människor eller för samhället eller sådär så har vi ett människovärde som ingen kan ta bort du kan till och med handla dåligt och hamna i fängelse men även där så ska du bli behandlad som en människa Verkligen. det tycker jag är fantastiskt och, och exakt där, där är min början helt enkelt att jag, jag, har ett, jag, jag, jag har ett oerhört värde på, på livet och på individen mm. 
okay, om vi pratar om en annan aspekt då. Det är, du säger att det finns en falsk föreställning i samhället om att åldrande skulle vara något vackert. Du, du, pratar ju, du citerar ju Helen Mirren som då på Twitter, eller X som det heter idag, har sagt att ja, men 50 var fantastiskt, 60 är helt magnifikt, 70 det är, är det vackraste jag varit med om. Hon liksom, ja. Det är bara vackrare och vackrare att åldras. Och många skulle ju hålla med om det, att ja. åldrandet är så vackert. Men du menar på att det där är falskt. Ja, alltså det finns ju ikonisk sanning och sanningen är det att, att om man ser på vad ska jag säga, lyckostudier och så, där, så, så är det ju många som, som är, är ganska lyckliga de säger att, vad ska jag säga, att, att olyckliga människor är folk i medelåldern kring 50 och, så där, och sen så blir det bättre igen och så att, att man, kan, man kan prata om ett visst lugn som, som infinner sig när man är äldre och så, där, så att det, det finns kanske positiva saker att, att bli äldre men för det första så, så menar jag att, att mycket av det som är positivt med att vara äldre handlar inte så mycket om åldrandet. Så att jag, jag ser ju åldrandet då som en, en fysisk process. Och den fysiska processen handlar alltid om att någonting blir sämre fysiskt. Så det, men samtidigt så, så vinner du ju mycket erfarenheter i livet och kunskap om dig själv, en sorts visdom. Men det är inte detsamma som att åldras. Så det kan mycket väl hända att det är underbart att vara 70. Men det är trots åldrandet, skulle jag säga. Fast det är de ackumulerade åren som spelar roll. Exakt, det är alltså, erfarenheten ja. som gör det härligt att vara 70-80. Men kan man inte kalla det åldrande då? Uh, nej, det, utan jag ser det som kronologiskt. Så är du äldre, du har levt längre. Men biologiskt så har du också åldrats. Det vill säga att din kropp fungerar inte lika bra som gjort tidigare. Dina ben är skörare till exempel. Så du blir orolig för att ramla. Ramlar du så kanske du bryter höften och så då blir det riktigt farligt. Och så kanske du dör av det. Och det är ju åldrandet inför den här enorma risken. Men så jag skiljer mellan kronologiskt och biologiskt åldrande. Så kronologiskt åldrande det är bara att tiden går att du lever länge. Det är bra. Jag vill ha jättemycket av det. Och på något sätt så att det är skönt att vara gammal. Jag ser det som att det stöder min syn att vi ska leva länge. Och jag menar att det är trots att vi åldras. Så jag vill att om Helen Mirren hade både haft ska man säga, sin kropp när hon var 20-25 och en robust hälsa så hade hennes 70-årsliv och 80-årsliv varit ännu mer förbaskat bra som hon säger. För du ja. citerar ju också en forskare som heter Lars Tornstam. Ja. Så han, har ju, han har ju forskat om äldre. Jag, jag är socionom. Ja. Det är en, sån här, liksom en, en portalfigur i, inom socionomkretsar. Han pratar ju om åldrandet som någonting väldigt vackert. Och han mm. har ju gjort studier då på äldre där han har tagit fram den här teorin som heter gerotranscendens. Att man på liksom äldre dagar upp, nästan upplever någon slags eufori. Man kommer till någon, mm. något tillstånd där man inte bryr sig om materiella ting. Och, så där. och i, din, i din förståelse då så skulle det vara någon slags att kronologi, men kroppen förmultnar ju ändå försiktigt. Men jag undrar, kan det vara så att liksom det faktumet att kroppen förmultnar också gör att men du blir inte lika, lika aktiv. Att alltid vara 25 år och, li, och liksom attraktiv så, om man säger så. Mm. Att, det, att det också kan skapa en stress. Att man kan liksom inte uppnå den här euforin om man har en allt för frisk kropp, så att säga. Uh, jo, det kan faktiskt vara så. Så det, det kan vara så att, att det att, att man blir skörare och vad ska man säga, ens möjligheter på ett sätt, de fysiska möjligheterna krymper gör att ska man säga, de själsliga möjligheterna öppnas kan man säga. Och, och det är ju någonting som, som redan Platon skrev om att det är väldigt skönt att inte ha så många ungdomliga begär för då kan man liksom fokusera på idéer och filosofi och sånt där. Man är, det är sant det. Ja, man blir, man blir liksom mellow. Så, här. så det, det är själva det här att, att, att man håller på att gå sönder så på olika sätt som skapar den här, vad ska man säga, geotranscendensen här jag vill säga att man blir mer själslig och mindre kroppslig och sådär. Det kan man ju säga att det verkar inte hända för alla. Och det verkar att ofta så om du känner äldre människor, det handlar väldigt mycket om att ta hand om kroppen. Det pratas väldigt mycket om det. Så jag tror inte man ska överdriva det fenomenet och hur utbrett det är. Utan, utan det är väldigt. Det är många som blir liksom säga mer. Kroppen blir mer närvarande när de är äldre. De måste gå på, på sådana här sjukuppdateringar och de har sina pillerburkar och 
och konversationen kretsar kring mediciner och doktorer och sådär. Så, så jag tror inte, alltså lite grann är det en idealisering. Det vore ju väldigt härligt om vi hade någonting underbart att se fram emot, så att säga, när det ändå är oundvikligt. Mm. Jag tror det är lite grann skönskrivande mm. och sådär. Men vi har en vilja att det är härligt. Men förutom det. Om man nu säger ja, i bästa att det är så att, att det har en fantastisk effekt att, att åldrande, ja, åldrandet, cancer och, och hjärt- och kärlsjukdomar och Alzheimers, allt det där kommer på grund av åldrandet. Men det kommer också bra saker. Då menar jag att det kommer till ett för högt pris. Det, det är lite grann, du vet, det finns ju folk som har varit med om krig och sådär. Och de säger att, att, att de på grund av kriget så har de då fått andra värden att de, de uppskattar livet mer. Men, men man vill ju inte starta krig så att säga, bara för att, att folk ska bli påminna om hur bra det är att leva. Det är inte värt det så att säga. Det, det, det är för hög kostnad. Ja. Jag tycker också det var ett bra argument, alltså just det här att alltså, ge och transcendens att sitta jag, jag har träffat på ganska få gamlingar som har uppnått slags buddhaskap, utan det är ju som du säger att man är väldigt upptagen vid det kroppsliga, alltså bara jag som 43-åring är mer upptagen vid det kroppsliga än vad jag var när jag var 20 alltså det har ju börjat hända, oj vänta, nu har jag spelat fotboll så gör det ont i vaden efteråt, sådana där saker alltså, det, jag, jag, jag tycker att steget mot upp, upplysning är, är, är inte där det är lite grann som att det, är, det finns en tradition för att säga, säga sådana här saker och hur vi vill ha en ljusnande framtid liksom när, när framtiden än är så att säga alltså den, den här som jag, säga, jag tror jag skriver på, på engelska jag skriver, most people are as mellow as they want to be in early middle age att, att vi är ungefär så lugna som vi vill vara när vi är omkring 40 mm. <laughs> ja för då har, vi, då har vi inte börjat bli sjuka heller så att säga, och bli påminna av kroppen på sådana här otroligt tråkiga sätt jag menar, vilket bortkastar tid att gå och gå och liksom bli kollad When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Du har ju då ett begrepp som, som vi måste prata om som heter radikal livsförlängning. Du pratar ju om att det här med evigt liv, det befattar du inte riktigt med för att det finns ju en massa problem med det. Men just, just att det här att radikal livsförlängning, om vi börjar där. Hur länge vill du att vi ska leva? Jag vill eh, att man ska kunna leva så länge man vill. Okej, okay. så att om, om jag är sugen på 500 år så är det, det är en rimlig tid? Ja, jag, jag tror det är, det är omöjligt att, att sätta en siffra. Jag menar, om jag säger 100 så säger jag på min 100-årsdag och jag planerar att spela tennis nästa vecka. Mm. <laughs> på hysen. Så att, jag, jag, jag tror inte man kan sätta något nummer utan det handlar väldigt mycket om, om frihet. Att uh, man inte ens historia avslutas när man tycker att det är, det är rätt tid att avsluta. Den avslutas inte bara utav tillfällighet att man någon, någon ska man säga ett slaganfall eller något sånt där helt plötsligt utan när man har fått nog så kan man så kan det avslutas. Hur tänker du att det är rent praktiskt ska gå till? Jag förstår att du inte är en, du är inte en vetenskapsman som sysslar med, med radikal livsförändring du är filosof men ändå hur ska den här livsförlängningen gå till? Ja som sagt jag är ju inte vetenskapsman, men det finns olika förslag och på en nivå så handlar det om att, att man vinner ett tiotal år, tjugotal år 
och då handlar det ofta om ens, redan, redan ens vanor och sådär så kan man ju förlänga livet. Men det, det är fortfarande och också man tar vissa sådana här molekyler och sådär. Det handlar väldigt mycket om att, då att man håller sig friskare längre och man når till ens biologiska taket. Okej, okay, då kan du leva till 100 eller 120 kanske, något sånt där. Men det, det räcker ju inte så att säga, så som jag ser det. Så, att, så att jag vänder mig mot en ganska vanlig och, och, och ganska förnuftig hållning att, att det handlar om att man, man så att säga, man fokuserar på att man lever hälsosamt så länge som möjligt. Men man fokuserar inte så mycket på att leva så länge som möjligt. Där är jag ska man säga, mycket mer radikal. Alltså jag tycker också det är viktigt att, att man lever. Alltså inte bara med hälsa utan att, 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 att man inte är död tycker jag är väldigt viktigt. Ja. Och det, men det är väldigt, väldigt intressant. Alltså, folk har väldigt avslappnad känsla om, om döden. För jag tror nästan de flesta skulle nicka och säga att det viktiga är inte att vi lever länge men att vi friskar så länge som möjligt. Jag tror det är nog den vanligaste synen. Och vad skulle du säga att din syn är? Mm, ja, min syn är att uh, vi får den genom vetenskap, den frihet att leva så länge vi vill. Ja. Det, är, det är min syn. Men det bygger och, också på att man lever ändå hyfsat med hälsan i behåll? Ja, absolut. Men jag menar, man ska inte förnysa åt och, och, och leva även om man inte har fullständig hälsa i behåll. Nej, men tillräckligt bra ändå för att på något sätt uppskatta att ja. vilja vara kvar ja. i, det här, i det här livet. Ja, absolut. Så, ja. Alltså, så länge man inte lider för mycket. Så, men, men det här med att och, och bara liksom insistera nej, nej livet det vill jag inte ha om jag inte är 100 procent hälsosam. Det, det är väldigt märkligt. Jag menar, många studenter de sa så här, jag vill, jag vill inte lära för mig att tänka om jag sitter i rullstol när jag är 80. Men det finns ju människor som lever hela sina ganska bra liv, eller mycket bra liv, i rullstol från början. Ja. Så det är väldigt mycket så där att, att vi, vi tycker att liv som inte är liksom helt perfekt, hälsosamma, är värda att leva. Men det är egentligen det håller ju inte, man säger så. Det är närmast moraliskt märklig syn. Men, men så är det. De har gjort studier om detta. Så de har frågat folk så här: Om, om du får. Om du får ha din ska man säga, fysiska hälsa men inte, kanske inte helt äh, mental hälsa och så där. Vill, vill, vill du leva längre då? Nej, då vill jag hellre dö. Och också, om du inte är helt fysiskt, du är mentalt är helt okej okay, men du är inte fysiskt helt okej. Okay. Vill du leva längre då? Nej. Utan du måste vara både helt perfekt fysiskt och helt perfekt mentalt. Då vill folk ha det här radikal livsförlängning. Det är liksom bra om de är i, i superbra form. Men det kan ju inte stämma för jag menar många människor som, som, som dras med massa åkrom och så vidare tycker det är underbart att leva ändå. Ja. Men med de här ännu längre om vi pratar två, tre hundra år hur, hur, hur gör man det? Ja, alltså det måste ju alltså det är de, de paradigmen som finns nu det, är ju, det handlar ju om att ska man säga, tränga, tränga sig in i, i, i DNA och, och ändra så att säga. Mm. Så ja, det är, någonting måste ändras fundamentalt. Vi måste, Genterapi, vi, måste, ja, vi måste skriva skriva om oss på något sätt. Ett annat paradigm är att, att man säger att det, det finns liksom sju, åtta, nio stora sätt som, som kroppen systematiskt går fel på. Så man kan säga att detta är åldrandet. Och sen så säger man vi hittar på någonting som kan lösa för, för alla de sju, åtta, nio sätten. Och, och så att vi, vi hela tiden reparerar oss innan vi blir väldigt sjuka. Överhuvudtaget så handlar det liksom om radikal livsförlängning. Det handlar väldigt mycket om preventativ medicin. Så att det här, det här idén att, att, att först väntar vi på att vi blir sjuka och får cancer och så vidare. Och sen så sätter vi in kemoterapi och sådär. Det är inget recept för att leva länge. Nej. Det är väldigt reaktivt. Alltså det, det, det är helt fel sätt menar jag. Jag menar att vi måste satsa mycket mer på förebyggande. Just, och du skriver också att bioteknik har skapat vad du mm. säger då, en, en, en moralisk svindel. Alltså plötsligt så kan man gå in eh, i DNA och, och, och rätta ja. till gener och så vidare. Alltså att det, ja, det skapar ju frågor. Då, vad är rätt att förändra? Va, vad skulle du säga? Vad är rätt att förändra? Exakt. När, när, när jag nämner genetiska och epigenetiska 
interventioner, ingenjörskonst och sådär, då är det många som blir nervösa och det, det, det tycker jag är okej. Okay. Jag man introducerar nya möjligheter, då får man nya frågor, nya val nytt ansvar och så här så att det, det måste diskuteras så det är inte säkert att, att allt vi kan göra är någonting vi ska göra så att, men när det, när det gäller just att sakta ner åldrandet och göra någonting åt åldrandet så tror jag att argumenten mot är, är saga mycket saga helt enkelt det här, det här med svindel det, det är egentligen det den amerikanska bioetiker som heter Sandell och politiskt tänkare som heter Michael Sandell som, som skriver just det att problemet i ett liberalt samhälle är att det är väldigt svårt för oss att säga nej till några av de här förändringarna. Så om individen vill ändra sig själv på något sätt så vad ska vi då säga eftersom vi, vi tycker att självbestämmande är det viktigaste av allt. Så att det, det är som att everything goes. Men vad betyder det? Ska, ska föräldrarna få bestämma hur, hur barnen ska se ut fullständigt? Eller vad de ska ha för talanger om man nu kan göra det? Var drar man gränsen? Eller ta bort barn helt enkelt som inte jag tar bort har, barn. Ja, som inte har, har ens liksom grundläggande Absolut. <laughs> krav. Absolut. Så att säga. Man väljer ut de som är mest lovande och så vidare. Det hela, det hela är eh, väldigt osmakligt kan man säga på många sätt möjligheterna. Men som sagt, de kanske är osmakliga för att vi inte är vana vid dem. Eller så är de osmakliga och vi ska inte ha dem. Så det är en jättebra diskussion att ha. Men, 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 men jag vill, vad jag vill göra är det, det är inte att försvara all användning av tekniken för att modifiera människan. Det är, inte, det, det är inte vad jag försvarar. Men jag försvarar detta fallet med att sakta ner och ta bort åldrandet. Eftersom det är roten till de flesta folksjukdomarna och det som dödar flest människor i världen. Och att, att, att ändra ska man säga, så, att, så att människor åldras långsammare och blir mer friskare det utvidgar ju deras frihet att göra vad de vill med sitt liv. Det är inte som om du, du, du säger jag ska plocka ett barn som är jättebra på, på att spela eh, violin eller, eller som någon annan sorts bygga. Att man bestämmer vad de ska göra med det. Men liksom, med mer hälsa och längre liv, det får du ju göra som barn så att säga. Vad du vill, det är mer öppet. En sak som jag funderade på där, när det kommer till radikal livsförändring, om vi säger att jag är intresserad av att bli 300 år gammal och med, med ditt scenario så låter inte det så dumt man, man mm. får ju oerhört mycket tid till att göra fantastiska saker, fortsätta förkovra sig, jag skulle kunna göra den här podden tänk om den fanns i 200 år, då skulle jag ju ja. hinna intervjua rätt många men det bygger också på att min familj och mina barn också ska ha levt så här länge. För att en sak som är, som är för mig den stora skräcken i livet är att överleva sitt barn. Mm. Så jag tänkte att jag skulle överleva. Alltså jag blev 300 år, men mitt, mitt barn nöjer sig med, med 115. Mm. Alltså den grejen bygger inte det här på att jag också måste få med mig, min, min familj. Mm. Ja, nej, då får du försöka övertala din son såklart och leva länge, absolut, absolut det är ett sådant vanligt argument att, att, att jag vill inte leva så länge för då, då, då kommer alla som jag känner vara död och sådär. Men, men naturligtvis om, om detta sker på, på teknologisk väg så är det ju någonting som, som alla omkring dig också kan få tillgång till Ja. Men, precis, men det kanske ändå, då måste de ändå säga ja till det. Liksom. Ja, de måste säga ja till det. Ja. Ja, annars får du ha ett val. Ja. Om det ja. verkligen är så att du inte kan eller vill fortsätta. Ja, exakt. Eh, en annan sån, som, sånt argument som du tar upp. Du säger så här att ja, men tänk allt som genier skulle kunna... Om, 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 om de stora genierna hade levt ännu längre, om de hade levt tre gånger så långa liv, då hade de ju kunnat upp, uppfinna ännu fler stora saker. Och då skulle man ju kunna säga då, ja men tänk fall diktatorer och demagoger hade fått leva lika länge, då hade de kunnat fortsätta terrorisera människor så länge. Va, vad säger du om det? Jo men det är absolut sant. Jag menar, om man, om man förlänger livet på alla människor så är det vissa taskiga människor som också lever länge. Som säkert också skulle ha ett stort intresse av att få fortsätta ja, vara kvar. Ja, absolut. Jag menar, det är definitivt sant. Jag menar, så i, I dagens läge så har ju ska man säga, taskiga människor diktatorer möjlighet att leva längre än någonsin i historien. Men samtidigt så har vi också färre riktigt ruska diktatorer än vi har haft tidigare. 
Så det verkar inte gå den vägen. Och, det har ingenting med, men, inte med, men, med alltså, långt liv att göra. Alltså, det, det, svaret är här i naturligtvis. Vad, vad jag menar är det här att, 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 att lösningen på det att, att, att det kan finnas diktaturer som lever lite längre det är ju inte att, att alla människor måste dö. Det är, det är ju den absolut klumpigaste lösningen. <laughs> Verkligen. Det är liksom som man ska klippa naglarna med en yxa eller något sånt där. Det, 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 det är helt förrykt. Det är otroligt umoraliskt liksom. att säga till mina föräldrar att ni måste dö för det kan hända att det är någon taskig människa som också lever längre. Det, 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 det är egentligen, det är egentligen svaret. Att, att det, 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 det är liksom kuren är mycket värre än. Det, det, men det är mycket det vi ser inte så som saker är nu eller det normala status quo vi ser inte det som, som problematiskt vi ser inte det som hemskt så att säga uh, vi, vi ser inte det att hundratusen människor om dagen dör då på grund av åldrandet och oerhört mycket lidande och sjukdom och sådär som det är ansvarig för så därför är det lätt för oss eftersom vi inte riktigt ser det som ett problem vi ser det som ganska naturligt eller det är bara en del av, av livet att vi åldras, blir sjuka och lider och dör så ser vi inte vilken en oerhörd kostnad det är. Så vi tänker, okej, okay, men om vi ändrar på det då kan det ju hända att, att någon diktator lever länge. Ja, men då kan vi inte ändra på det. Men det, det är för att vi inte insett vidden av problemet. Ja, det finns ju mer detaljerade svar man kan ge också. Jag menar, man kan säga att, att, att diktaturer kan ju avsättas på, på andra sätt än att de dör. Menar, det är ju det är sällan att de dör naturligt död. Så det, det, är, det är ju inget problem direkt att ta på, ta på, på för stort allvar tycker jag. Det finns en svensk filosof, eh, verksam vid Södertörns högskola, som heter Fredrik Sveneus, som har varit eh, gäst hos mig ett par gånger. Han har skrivit en bok som heter Om det naturliga, eller Det naturliga tror jag den heter. Den handlar ju om dels könsdebatten, det här med att kunna ja, men, välja, välja kön och att ja, könskorrigera sig. Men han pratar också om de här trans transhumanisterna som ser att de liksom, det finns ett, ja, men man kan på något sätt leva digitalt i ett mål att ja, det är också en strävan att leva fredligt men hans, hans kritik är just det här att vissa saker är naturliga hur mycket vi än önskar men att, liksom att, att vakna på morgonen och, och det, det är liksom också en, det, det är också en kroppslig upplevelse du kan inte liksom lägga dig själv på ett, på ett datamål så att någonstans och du, det är helt enkelt naturligt att dö och den kampen kan vi liksom inte vinna men du skriver ju ändå på något sätt som att jo, vi har vunnit över andra saker som är naturliga. Vi, vi kan också vinna kampen mot döden. Uh, ja, kanske det. Men vi kan åtminstone skjuta upp döden så mycket som möjligt. Menar jag. Men framförallt menar jag att det är inget fel är att göra det. Så transhumanismen den, den har ju säga, fyra huvudambitioner. Så en, en sak är att vi ska bli mycket smartare. Och en annan är att vi ska bli mycket lyckligare tredje är att vi ska bli mycket mer moraliska. Men den fjärde då är att vi ska kunna leva så länge vi vill. Så att av de fyra ambitionerna så är det bara den sista som jag är övertygad om att det är ett bra projekt. Och det är det jag försvarar. Och det här med att det är naturligt att döra. Alltså vad är din replik till Fredrik Stolius? Att, att, liksom, <laughs> ja, ja. att, att så här, men tyvärr det, det är oundvikligt. Ja visst, visst. Jag menar cancer är naturligt. Men jag tycker det är jättebra att vi har mediciner som försöker hjälpa oss genom cancer. Cancer har ihop med åldrandet. Om vi ska verkligen få bort cancer måste vi göra någonting åt åldrandet. Jag tycker det är bara väldigt irrationellt att säga att ja, där drar vi gränsen. Vi kan inte göra någonting åt åldrandeprocessen trots att vi vet att den orsakar alla dödliga folksjukdomar och all lidande. Men av någon anledning så måste vi behandla det, det naturliga som någonting som är heligt. Jag vet inte, det är ett väldigt vad ska man säga, det är oerhört traditionellt tänkande. Säger man så så är man, ska man säga, en, en biokonservativ tänkare. Jag vet inte, det är, det är någonting som jag menar, grekerna och sådär, det här tanken att, att det är någon, det är någon sorts, nästan gudumligt med naturen och att vi inte får vi får inte flyga för högt för då, då sker det någonting då. hybris att vi ska hålla oss på vår plats och att, att, att 
att vara människa det, det är att åldras och dö och sådär. Att, att det är essentiellt. Det är jag väldigt emot. Jag tycker inte det är essentiellt att jag råkar falla sönder och dö. Att jag tycker inte det är det som är jag. Inte alls. Jag tycker det stör mig. Jag tycker jag är mina intressen och mina projekt och mina olika känslor och medvetande och allt det där tycker jag är jag. Inte det att jag råkar nu nu mina ben skörare. Tvärtom. Det förhindrar mig. Yes. Så det är jättestor skillnad där i filosofi. Han ser det som, och andra ser det som ska man säga, essentiellt mänskligt att vi är förknippade med just den processen och att vi har ett visst livsspann och sådär. Och jag ser det inte alls, jag ser det som något tillfälligt. Just det. En annan sak som folk återkommer till när de hör dina argument det är ju, eller när man pratar om radikal livsförändring överhuvudtaget det är ju det här med överbefolkningen då. Tänk för alla miljarder människor på jorden plötsligt började leva så länge som de ville då skulle vi bli överbefolkade och vi skulle inte kunna klara av att ge alla liksom mat och, och husrum. Va, vad säger de om det här argumentet? Ja, så det är också ett gammalt argument. Det finns i Lucretius hundra år före Kristus när det bodde hundra miljoner människor på jorden. <laughs> så var det också det att överbefolkningen hotade. Men det är ju Malthus som är mest känd för det. Uh, och, och det verkar liksom kanske så då att, att det, det är chockerande. Det har ju verkligen ökat befolkningen enormt mycket. Berätta vad Malthusianismen är då, så att folk får... Ja, alltså Malthus menade att, att, att så fort vi gör framgång så har vi fler barn och så barnen äter upp alla frukterna av framgång. Så det, 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 det är Malthusian trap då, för den Malthusianska fällan. Det är så 1700-talet, slutet på 1700-talet. Vi ja, kan liksom aldrig komma fram så att, så att, och, 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 och hissnande moraliska då slutledningar från det att det är bra att fattiga människor dör till exempel. Och, och, och sådär igen. Hans, hans tanke är att vi kommer aldrig kunna, alltså maten kommer ta slut. Det är hans, ja, precis. Det är hans så vi måste precis. hålla befolkningen nere. Ja, precis. Ja. Maten tar slut så vi måste hålla befolkningen nere. Och, sådär. och, och, och att det, det, liksom, det sker ju på sitt brutala sätt. Befolkningen hålls nere och det blir för många munnar och mättar och så blir det krig och så kollapsar och så vidare. Så, att, så att det, det blir de här cyklerna med tusiska fällan. Då. Men det verkar, det verkar på något sätt som att vi har vi har kunnat utveckla oss snabbare och det blev inte det problem som man trodde. Så att vi var en miljard människor på jorden 1803 tror jag ungefär. Och det var då hela mänsklighetens historia så tog det att bli en miljard. Och sen tog det bara hundra år att dubbla det till två miljarder. Och nu är vi åtta miljarder. Så att det, ser, det, ser, det ser verkligen hotfullt ut om man säger så. Men hittills så säga, konsumerar vi fler kalorier än någonsin. Trots att vi är fler än någonsin. Och det är på grund av teknologin att den utvecklar sig fortare än att, att vi blir fler på planeten. Sen får man också se på vad framtiden bjuder på. Det ser ut som FN säger ju att, att vi kommer att bli stabilisera oss i slutet av detta århundradet. Och att vi kommer att vara då 10-9 miljarder. Och att, att, att sedan det kanske går ner eftersom vi har färre barn i, i alla utvecklade länder så, så föds det färre barn. Så det finns ju väldigt många regioner i världen som håller på att krympa väldigt mycket. Du säger till och med att den enda världsdelen där det faktiskt är en befolkningsökning det är Afrika. De andra, de andra världsdelarna, där är det till och med ett problem att det inte föds till ett Ja, verkligen. verkligen. Så Japan eh, projicerade och förlorar kanske halva sin befolkning detta århundradet. Man ser att de har under 1,3 barn per kvinna i Japan. Jag ska tänka, tänka så snabbt det, det kommer att krympa. Kina börjar snart krympa. Det är en väldigt intuitiv tanke men den, den verkar inte stämma rent empiriskt. Det verkar inte finnas något stort överbefolkningshot. Och I de här prognoserna så är det ändå byggt in att vi ökar genom snittslivslängden. Okej. Okay. Så att om ingenting händer på den här fronten med, med åldrandet, anti-aging anti-åldrandet så verkar allting vara under kontroll om man säger. Det, det, det finns fler områden som, som hotas av underbefolkningen än överbefolkning om man ska hårdra det så lite. Men vad händer om man lever då flera hundra år eller att, att de verkligen hittar en kur mot åldrandet och, 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 och folk håller sig kvar i hundratals år och sådär. Till slut kanske det kan bli ett problem och 
och logiskt sett så är det så att, att om vi lever i tusen år till exempel i genomsnitt man säger så har vi inte åldras om man då ser på, på vår olycksbenägenhet så får vi räkna med att vi har tusen år eller så två tusen år um, i genomsnitt då, är, då, är det, då kan det bli ett problem vad är det som kan bli det kan problem? bli problem om, om vi har för många barn för snabbt som sen själv får barn då kan, då kan det faktiskt bli en, en malthusianskt problem det. Det, att det, det är helt enkelt för många, få som dör och för lite föda. Ja, det är lite grann som du tänker dig att om du har en, en nattklubb och ingen går och det kommer nya folk hela tiden ja. då blir det fullt. Ja. Så lösningen, vad, vad gör man då på en nattklubb? Man kastar ut vissa eller det, man får vara där vissa timmar liksom. Ja, man, en bra dörrvakt han släpper bara in folk när det går folk. Ja. Och det, då är, det är lösningen då på samhället. Så varje gång, det här problemet. Så, så, men hur, blir då, hur översätter vi det till vårt dilemma här? Så att om, om, när någon dör, då får någon leva längre så att säga. Ja, vi måste vänta lite på att släppa in nya människor. Det säger, vänta, lite på, vänta lite att ha barn tills att folk börjar lämna jorden. Folk börjar dö så att säga. Så, men det, alltså det dör ju av olika sådär. Det dör ju många miljoner om året av andra anledningar än åldrandet. Så, 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 men ja, då kommer man behöva vara försiktig precis som sådana, det här nattklubbsexemplet. När jag läste det argumentet i din bok så, så det, det finns ett lite så här demokratiskt problem i det där. Alltså det finns något totalitärt i det där också. Att, att stat, jag gissar att det här blir staten som får bestämma då att din familj kan just nu inte få ett barn till därför att vi har så här många som har valt att leva till tusen år. Ja. Ja, det kan tänkas. Alltså, det kan tänkas. Men man kan, också, man kan också tänka att det blir en, ska man säga, en, en, en moral som människor har. Att vi, vi, vi förstår det att, att priset av att vi får leva längre liv det är att vi planerar vår familj. Jag menar, det finns ju familjeplanering redan nu. Folk accepterar det. De tänker, okej, okay, det här är vår situation. Hur ska vi planera vår familj? Och då kan det mycket väl vara så att, att det, det blir lite socialt oacceptabelt att bara ha hur mycket barn som helst. Det finns en filosof som faktiskt har jobbat på det här problemet um, i, i Kalifornien. John K. Davis han har skrivit en bok som heter The New Methuselah efter Methuselah då, som levde 969 år Noas, gamla testament Noas farfar ja, precis. Han, han skriver om, om, om det här problemet han menar okay, att det finns olika lösningar man kan säga så att om du vill leva som på, på det gamla sättet utan livsförlängning då får du göra det och då kan du ha dina barn och så vidare men priset är då att, att du får gå med i ett sån här lotteri där du kanske förlorar rätten det vill säga om du vill leva på det här liksom mer naturliga sättet, okej, okay. då, då får du det, men då får du heller inte leva länge som helst. Nej. Så, att, så, att, så att folk kan ha olika modeller. Det kan ju också vara så att, menar, hur populärt är det här egentligen? Om man, om man frågar folk så är det ungefär en tredjedel och så där, ungefär som, som vill ha radical life extension, radikalt livsförlängande. Så det kan ju hända att det finns ställen där folk som vill leva på ett mer naturligt sätt gör det. Ja. Det är intressant att de du frågar idag kommer ju såklart att ah, det, det här är inte för mig men det är, ju, det är en helt annan sak när man sen har fått det här att fungera jag tror att tro mig, den dagen det verkligen fungerar så kommer fler ansluta sig till din, din skara. Det tror jag också för motståndet mot den här idén det tror jag väldigt mycket kommer från att man tror att det inte är möjligt så man vill inte hoppas på någonting som, som inte är möjligt Ett annat argument som folk ofta tar upp när det kommer till att leva länge det är ju att till slut blir livet tråkigt att leva. Alltså okej okay, det är någonstans där med att man lever i hun- ja, säg då, högst hundra år som också gör livet så värdefullt. Men får vi ett längre liv så blir vi till slut, sitter vi hemma och bara rullar tummarna. Vad, vad, vad tror du om det? Då tror jag att det är bättre att man jobbar på sin attityd än att man dör. <laughs> Vill du utveckla det? Ja, då menar jag att, att det är bättre att man försöker hitta intressanta och meningsfulla saker att göra i livet än att man väljer att sluta leva. Ja. Det, är bet- det är ett bättre problem att ha att, att, att man sitter och har det lite tråkigt än att man ligger i graven. Jag menar också lite starkare om man säger att, att jag menar att de har fel. Jag menar att det är, det är felaktigt sätt att, att se på verkligheten och tro att det är tråkigt. Att jag menar att den här världen är intressant, universum är intressant och predikament är helt oförståeligt 
och otroligt intressant. Så jag menar då får man hjälpa de här människorna, deras vänner får hjälpa dem och säga det här är ett fantastiskt liv och, och det måste du förstå så att säga. Ja, jag menar, tycker de det så, så i slutändan då, om de verkligen har det så tråkigt att det är bättre att dö så, så har de ju den möjligheten också. Ja. Jag, jag tänker också kanske bara att, att mycket av det som gör livet så vackert ändå eh, är just på något sätt det här att man vet alltså man kan ju också se framför sig så, nej, den som jag är idag, jag, jag kan liksom blicka tillbaka och se på den som jag var när jag var 20 och det, det speglar på ett intressant sätt och jag kan tänka så här, det jag tänkte då jag liksom utvecklats nu, jag vill inte tillbaka till att vara 20 och sen så får man liksom höra om de som är 60, de säger ja men vi, 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 vi tänkte samma sak om när vi var 40, att någonstans här så, så är det den här livslinjen som man kan se men när den plötsligt blir tusen år jag förstår att det är så här, allt det där kommer ju kanske ändras men kan man tänka sig att en del av liksom det magiska med livet, en miracle of life, att det också handlar om att den är utmätt Ja, jag tror inte det. Sen, jag tycker om att se livet som helt öppen, öppen framtid. Och jag tycker det är spännande att man förändras och växer. Och jag ser det som att man, man bygger någonting, man bygger en värld så att säga. Och jag tycker det är förfärligt att den ska bara förintas. Sådär, ganska oseremoniskt. Så jag, jag ser det inte riktigt så utan jag ser det närmast som något hot som hänger över en. Det är lite grann som att man håller på med projekt men så vet man att det kommer rivas ändå om man är inte riktigt när. Det är inte så motiverande. Så, så ibland så jag ser på min bokhylla så tänker jag okej, okay, hur långt det tog om att läsa igenom det? Visst, du vet, man, ser, man har böcker som man, man bara halvt kommer ihåg. Där. Man, man tänker, oj jag ska läsa om alla de böckerna som jag har läst. Så, där. så tänker man, okej, okay, hur lång tid har jag kvar? Det finns en bild av livet att det finns vissa saker man ska göra A, B och C och D och sen när man är klar då är man liksom klar, då får man gå då får man lämna, det är ungefär som man har en shoppinglista man går in på supermarket det är precis som att, att livet är liksom ett jobb som ska bli klart så ska man få sitt betyg och då är det bra så kan man le och så kan man säga hej då, liksom, det var bra jag ser det inte riktigt så, jag ser det mer som liksom ett projekt som alltid är på väg att byggas och byggas om och revideras och, och så där, utan en slutpunkt utan jag säger liksom för klischén där att det är, det, är, det är vägen det är inte målet så jag, ser, jag tycker det alltid är spännande att se, jag menar, det finns ju ingen egentligen dag som är lik den andra det är någon sorts illusion den här grådvardagen och sånt där, det är inte riktigt så tycker jag En sista fråga då Patrik det är det här med kostnaden för radikal livsförändring, du tar ju upp det här att för, förmodligen så kan det här i början bli en ganska dyr affär och då kan man ju då säga att det här kanske till slut blir en klassfråga så att rika människor kommer bli väldigt gamla och de som inte har råd de, de lever i, 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 i getton och dör Ja, jag tror inte det, det blir så. Utan jag tror att det finns ett samhällsintresse att hålla befolkningen frisk. Det är billigare. Så länge människor är friska kan de jobba. Det är bra för samhället och de drar inte resurser genom att de är sjuka. Så det är en enorm socialt positiv effekt om vi kan sakta åldrandet. Och de har räknat på det. Sinclair, Scott och Ellison långlevnadsforskaren David Sinclair från Harvard och två ekonomer, en från Oxford och en från London School of Business räknade ut att, att USA skulle tjäna 38 000 miljarder dollar om de kunde sakta ner åldrandet ett år så det är klart att samhället vill ha det Men om man, Vi vet ju också från studier här i Sverige, här i Stockholm att hälsan är alltså livslängden på tunnelbanelinjen skiljer sig upp till, det är inte bara tunnelbanelinjen men den lokaltrafiken skiljer sig upp till tio år har jag förstått det är vissa, alltså, vissa av de mest utsatta områdena och så jämför de med välbärgda områden som Djursholm och Danderyd och sådär där lever folk längre och då skulle man kunna säga då med, med den här argumentationen att så här, men det ligger ju i samhällets bästa att alla får leva ett gott liv men det tycks ju inte vara den logik som finns i ett samhälle. Det verkar ju inte som att de som har tillgång då till, till bättre vård de är ju inte intresserade av att men, hmm, hur kan vi få alla andra som inte har tillgång till det här att få den vården? Nej men det är en bra fråga det är ett jättebra mål att sprida ut hälsa och, och livslängd. Absolut. 
Ja. Men, så jag säger, men, men inte, inte så att, att de som lever länge ska leva kortare, så att säga, utan det får upp, får upp alla. Om, om man ser den stora hela så är det ju så att du har ju genomsnittslivslängden för, för alla så att säga, ökat ju. väldigt mycket. Så det har fördubblats under hundra år. Och, och i de, om man ser på ojämlikhet, om man då ser de största är då mellan fattiga och rika regioner i världen, så har den minskat väldigt mycket på sista tiden. Så vet du hur mycket genomsnittsåldern i Afrika har ökat om man tar hela kontinenten sedan 2000? Jag tittar på det i morse. Ja, nej. 12 år. Har, det är ofantligt. Ja, har snittlängden ökat, ökat. Ja, på 12 år? Det är, det är ofantligt. Ja. Så, att, så att ingenting av det här handlar ju om att, att dra ner livslängden <laughs> eller förhindra de som, som har en lång livslängd att få med. Utan det handlar ju om att sprida det. Och det, och det sprider sig, som vi ser. Ja. Så att det, ja, det finns mycket att jobba med här naturligtvis. Men det, det, det kanske var det som var huvudpoängen i min fråga, hur sprider det sig? För jag ser inte nu att så här, ja, men den, den, den rika klicken och vi ser de som skulle ha tillgång till radikal livsförändring, vad, vad i deras alltså förutom goodwill eller förutom någon slags altruism skulle vara så här ja, men jag vill att andra ska få uppleva det här också. Ja, så jag känner ju en del människor i den rörelsen och de är väldigt sociala. Så de skulle, ja, de vill. Ja, visst vill de de skulle jobba för att andra grupper fick det också. Absolut. Ja. Absolut. Ett jättestort tack till, till dig Patrik Lindén. Det har varit jätteintressant och jag vill verkligen rekommendera att läsa din väldigt roliga bok också Mot döden. Som, där du, liksom, ja, men du tar upp alla argument som bara går att ta upp mot att vi inte ska leva längre. Och du visar att jo det ska vi. Så ett jättestort tack att du kom hit. Tack så jättemycket, det var trevligt. Du har lyssnat på Patrik Lindén i avsnitt 111 av Bildningskomplexet. Skriv gärna till mig och berätta vad du tycker om podden. Jag nås på benjaminelfors.gmail.com eller via Instagram och Facebook där du kan söka på poddens namn. Tack för att du lyssnar. 